0: Dzień dobry dziewczynki chłopcy, kłaniam się nisko, słuchacze i słuchawki, witajcie, mediteuszki i mediteusze. Jest czwartek, 16 listopada 2023 roku. Słońce wzejdzie o 7.05, a zajdzie o 15.52. imieniny Edmunta, Marka i Gertrudy. Salenizantom, jak zawsze, wszystkiego pięknie niemożliwego. Bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś dzień filozofii. Mod to na dziś? Filozofem jest się dla innych, dla siebie jest się człowiekiem. Ludwik. Kosicki. 201. Wydanie codziennika motywacyjnego. Zapraszam. W mojej mailowej skrzynce lądują maile. I te maile często powtarzają się. I są takie tygodnie, kiedy maili z tym samym pytaniem otrzymuje 10, 15, nieraz 30. To naprawdę ogrom wiadomości od Was. Jest taki jeden mail, który od dwóch lat pojawia się regularnie kilka razy w tygodniu. Są tygodnie, że wpada kilkana, kilkanaście razy każdego tygodnia. Taka treść. Drogi Mediteuszu... Kiedy jest najlepszy czas na to, aby podjąć decyzję o zmianie? Czy jest jakaś medytacja i tym podobne rzeczy? Pytania, które są tak naprawdę wydawałoby się z kosmosu. Ale dla ludzi, którzy, którzy je zadają, są bardzo ważne. Bo my w pewnym momencie swojego życia zdajemy sobie sprawę, że mamy jakieś deficyty. Zauważamy, że coś nie klika, że mamy coś nie tak w pracy, w rodzinie, w miłości, w zdrowiu, w finansach, czy w jakimkolwiek ludzkim obszarze życia. Ale kiedy podjąć tę decyzję, co zrobić, kiedy wiedzieć, że to teraz? I tak naprawdę, zastanawiając się nad tym dogłębnie, ten podcast można by było zamknąć w jednym zdaniu, które usłyszałem bardzo, bardzo dawno temu. Najlepszy czas na zmiany jest teraz. Ale co zrobić i skąd wiedzieć, kiedy ruszyć w proces zmian, kiedy podjąć tę decyzję, żeby odmieniać swoje życie? Zauważ, że ty jako człowiek przyzwyczajasz się do pewnych przelotów. Zauważasz je, ale przyzwyczajasz się i w pewnym momencie życia traktujesz je jako coś stałego, coś co istnieje w twojej przestrzeni i nawet jak cię uwiera, nawet jak cię denerwuje, wkurza, doprowadza do frustracji, to wiesz, że to jest. Ktoś kiedyś nazwał to głupio strefą komfortu. Kurde, komfort jest wtedy, kiedy jest ciepło, miło, bezpiecznie, kiedy masz wszystkie rzeczy, które są potrzebne ci do życia. Kiedy czujesz się naprawdę fenomenalnie, masz miłość, rodzinę, zdrowie i nie pada ci na głowę. Wtedy jest komfort. Więc twoja strefa dyskomfortu, którą zauważasz dookoła siebie, czyli deficyty w pieniądzach, w miłości, w rodzinie itd., itd. jeżeli to zaczynasz tylko zauważać, to nie dawaj temu swojej uwagi, nie przywiązuj się do tego, że to jest coś na stałe, że to jest wpisane w twój życiorys, że to jest jakaś twoja rodowa karma albo jakaś inna bzdura, którą zasłyszałaś albo zasłyszałeś od jakichś w cudzysłowie guru na YouTubie. Najlepszy czas na zmiany jest teraz. Jeśli cokolwiek w twoim życiu nie działa, to zdaj sobie sprawę, że palenie czasu i spalanie życia na to, żeby żyć z jakimś deficytem jest po prostu bez sensu. Jest największą bzdurą, jaką możesz wykonać w życiu. Bez względu na to, czego ten deficyt dotyczy. My jako ludzie mamy taki dar zauważania tego, co nas boli. I to super, bo jeżeli jesteś w stanie to zauważyć, co, że coś cię uwiera, coś ci nie działa, coś ci nie klika w życiu... To masz 99% sukcesu na to, szans na sukces, na to, że wyjdziesz z tego deficytu przy odrobinie zaangażowania. Ale wiele ludzi stawia sobie jakieś wyimaginowane granice rozpoczęcia procesu zmian. Zmienię pracę, no może jeszcze tydzień, może jeszcze dwa, może jeszcze miesiąc, może jeszcze ileś tam. Albo dobra, jeżeli się nie naprawi przez najbliższe trzy tygodnie, to ją rzucę, albo jego rzucę, albo przeprowadzimy rozmowy. I tak dalej, i tak dalej. Wyobraź sobie taką sytuację, Idziesz przez górski szlak, masz przed sobą jeszcze 10 km. Do twojego lewego buta wpada mały kamyk, który bardzo, ale to bardzo cię uwiera. Co wtedy robisz? Każdy siada na kamieniu, zdejmuje buta, wyciąga kamyk po to, żeby szło mu się komfortowo. I dokładnie tak samo jest w życiu. Jeśli zauważasz jakiś dyskomfort, jeśli zauważasz jakiś deficyt, to nie wyznaczaj sobie jakichś granic, nie wyznaczaj sobie jakichś krytycznych dat, nie wyznaczaj sobie jakiegoś imaginowanego terminu rozpoczęcia zmiany, bo to nie ma sensu. Każdy dzień, który dzieli Cię od teraz, od zauważenia tego deficytu do momentu, kiedy podjęłaś albo podjąłeś decyzję, że to zrobisz, są dniami spalonymi, są po prostu przepalonym przez Ciebie czasem. Po co tak robić? Będziesz o 3, 4, 5, 6, 10, 15 dni później niż jakbyś mogła zacząć teraz. Wielu ludzi ma obawę, ma strachy, ma jakieś przekonania, że jeżeli ruszą w ten proces, to się rozwali wszystko. I to tak jak powiedziałem w pierdylionie poprzednich podcastów, w większości przypadków to są imaginacje. To są tylko i wyłącznie wytwory naszej wyobraźni, która buduje nam przekonanie, bo boi się procesu, który ma nastąpić. Deficyty, które masz w życiu, budują inne deficyty i to niezaprzeczalny fakt. Deficytowe doły powodują to, że rosną inne wokół nich. Jeżeli masz jakiś problem z pieniędzmi, za chwilę to będzie triggerowało na twoją pracę, na twoją rodzinę, na twoich przyjaciół, na ciebie przede wszystkim, bo będziesz cały czas sfrustrowany albo sfrustowany, że tej kasy nie masz. I dokładnie tak samo jest w miłości, dokładnie tak samo jest ze zdrowiem, dokładnie tak samo jest z relacjami i z tymi wszystkimi rzeczami. Więc odpowiedź sobie na jedno bardzo ważne pytanie. Czy warto wyznaczać kolejne jakieś graniczne daty, że zacznę zmianę od wtorku, a dzisiaj jest, nie wiem, czwartek, albo od poniedziałku, albo nowego weekendu? Przecież to nie ma najmniejszego sensu. Zdaj sobie sprawę, że wszystkie te twoje przesuwania terminów, ruszenia w proces, wyznaczania dat, przygotowywania się do tego są o dupę potłuc. Bo jeśli ruszysz w proces z pełnym zaangażowaniem, to masz dużą szansę na to, że to wszystko odpali. Odpali po twojej myśli. Nasze podświadomości, jak wiesz, to takie małe dzieci. One nie filtrują wszystkiego tego, co ty do nich mówisz i co robisz. One się pewnych rzeczy boją, serwują ci wszystko to, co otrzymywałaś albo czym je karmiłaś do tej pory albo karmiłeś. I tak będzie też w tym przypadku. Musisz zdać sobie sprawę z jednej bardzo ważnej rzeczy, że wszystkie twoje strachy, wszystkie twoje obawy, wszystkie twoje wyobrażenia to daj spokój. To są tylko projekcje twojego umysłu. Ale jeżeli dziś zauważasz jakiś deficyt, ruszaj w proces, żeby to zmienić. Idź przed siebie i go eliminuj, bo nie wiesz, ile czasu ci zostało. Dziś usłyszałem bardzo mądre zdanie od mojego znajomego coacha i daję ci je za darmo. Zdaj sobie sprawę, że od śmierci dzieli cię 6 minut, ale ten zegar resetujesz z każdym oddechem. Rozumiesz? Nie wiesz ile ci zostało, nie wiesz kiedy oddech się zatrzyma, kiedy to się wszystko skończy, więc po co palić czas na to, żeby jeszcze i jeszcze i jeszcze przekładać. Olej to wszystko, ruszaj w proces, naprawdę namawiam cię do tego z całej siły, dokonuj zmian w swoim życiu, eliminuj deficyty, wyzwalaj się z toksycznych relacji, zacznij zarabiać więcej. Ktoś powie kurde łysysk z podcastu Mediteusz, łatwo ci mówić, włączyć mikrofonik i tam podać do ludzi. To jest empiryczne doświadczenie na bazie kilku tysięcy ludzi, z którymi miałem okoliczność przez 27 ostatnich lat. Każdy z nich miał obawy, każdy z nich miał swoje lęki, każdy z nich bez wyjątku wyznaczał graniczną datę, każdy z nich chciał zmienić swoje życie, każdemu z nich. Umysł, wyobraźnia potrzeptywała naprawdę niestworzone historie. Nie jesteś, zdaj sobie sprawę, w tym przypadku nie jesteś ty, ani ty, nie jesteście wyjątkowi pod żadnym względem. Działacie dokładnie tak samo, jak działało te setek ludzi, z którymi miałem okoliczność, jak działają wszyscy, którzy przychodzą do coachów, psychologów i psychiatrów. No chyba, że wiąże się to naprawdę z dużą chorobą psychiczną, z chorobą psychiczną, zdiagnozowaną, no to wtedy to jest inna para kaloszy. Ale jeżeli masz jakieś dyskomforty, masz dwie ręce, masz dwie nogi, jesteś w stanie racjonalnie myśleć, to nie daj się ponieść imaginacji swojej wyobraźni, tylko dlatego, że stanie się to tamto albo siamto. Bo to w 99% nigdy się nie nie staje. Jednakże te myśli hamują cię przed wyruszeniem w proces. A potem przychodzi ten dzień, bo w końcu on nadchodzi. Jeden, drugi, trzeci wyznaczony. Krytyczna data startu w nowe życie. I potem odpalają jeszcze większe i jeszcze większe obawy. I masz jeszcze większe ręki, i jeszcze bardziej się boisz i jeszcze bardziej odkładasz w czasie ruszenie w proces zmian. Znam ludzi, Którzy mieli deficyty i którzy odkładali zasypanie deficytowych dołów na przez wiele, wiele czasu, czyli przez miesiąc, najpierw przez dwa, a potem po wakacjach, potem po nowym roku, potem na wiosnę, potem w lecie, potem na jesieni, bo przecież jesień, potem w zimie i spalili tak niejednokrotnie dekady. A te deficyty cały czas rosły, więc daj sobie sprawę, że lepiej zasypać deficytowe doły te, które rozpoznajesz i które widzisz i wiesz, że dasz radę je zasypać, no bo dasz tak naprawdę, bo tego nie robią owczarki alzackie, delfiny, kosy, ani sikoreczki, tylko ludzie. Ale musisz zrobić, musisz ruszyć w proces. Kiedy zacząć zmianę? Najlepiej teraz właśnie dziś, o godzinie, nie wiem, o której słuchasz, ale 16 listopada 2023 roku. Zdaj sobie sprawę, że szkoda twojego życia na przekładanie, na odkładanie na potem, na czekanie na zmianę, która nigdy nie nastąpi bez twojego udziału. Zmiana następuje wtedy, kiedy ty idziesz w tę zmianę, kiedy jej chcesz, kiedy ją akceptujesz, kiedy dążysz do tego, żeby ona zaistniała w twoim życiu. Od siedzenia, odpatrzenia na de deficyty, życie w słabym życiu, w słabych przelotach, w niskoenergetycznym, relacjach, w mobbingu, w toksycznych związkach, to jest naprawdę bardzo słabe. Zastanów się, po co ofiarowano ci życie, czy po to, żebyś się mogła przeżyć albo mógł przeżyć dobrym i spełnionym życiem, czy po to, żeby się spaliła na tym, żeby cierpieć, żeby odczuwać dyskomfort. To jest dokładnie tak, jakby ktoś ci wrzucił dwa kamienie w trampki i kazał biegać pobieżni bieżni dookoła. Za każdym razem będziesz mijała albo mijał ten sam punkt, ale ból w stopach będzie niesamowity z każdym kolejnym krokiem. Ma to sens? Nie ma żadnego sensu. Absolutnie żadnego. Opowiem ci pewną historię Anki i to jest y, imię prawdziwe i historia bardzo prawdziwa. W 2017 roku miałem okazję prowadzić szkolenie praktyk NLP. Tam przyjeżdżają różni ludzie. Niektórzy naczytali się, że NLP to sztuka manipulacji. Jeżeli oni się nauczą rozmawiać z ludźmi, to zmienią świata. Ich tak zmanipulują, że wszyscy będą im sypać złotem, Laski się będą zakochywały. Faceci rzucali pod nogi kwiaty i w ogóle przynosili śniadanie do łóżka. I ten wielutna bzdura. Ale spotkałem Ankę. Przyjechała 30 trzydziesto-paroletnia kobieta wówczas z bardzo dużymi deficytami. Z jakiegoś powodu, ja nigdy nie nawiązuję kontaktów na takich szkoleniach, takich personalnych, takich face-to-face. -face. Oczywiście, kiedy jest wolna wymiana zdań, gadamy. Gadamy o wszystkim i o niczym, ale jak się kończy szkolenie, ja zwijam graty i cześć. Bo nie chodzi o to, żebyśmy byli przyjaciółmi, chociaż w tym przypadku chciałbym tego z tobą i ze mną, jak słuchasz tego programu, tylko... Żeby ten ktoś wziął wiedzę i zaczął ją stosować, a nie opierał to na jakiejś relacji. To taka prosta zasada. I podeszła do mnie Anka kilkukrotnie. Ja tam jakieś wymyślałem dziwne rzeczy, ją banowałem, odsuwałem, żebyśmy tam nie, nie, nie mogli pogadać, ale w końcu, no dobra, mówię, kurde. Coś prawdopodobnie ważnego. I opowiedziała mi ona swoją historię. Okazało się, że jest bardzo wykształconą, paroletnią kobietą, która ma doktorat, która ma tak naprawdę wszystko na wyciągnięcie ręki. Gdzie faceci? To nie stanowią żadnego problemu. Gdzie pieniądze? W ogóle ależ luz. Języki? Spoko, proszę bardzo. Wszystko to. Ona odczuwała pustkę, więc zapytałem po co przyjechałaś na szkolenie NLP? Co ci to da? Ono mówi, tutaj nie chodziło o szkolenie NLP samo w sobie, tylko chodziło o ludzi, o relacje, o poznanie podobnych potłuczonych jak ja, bo ona była strasznie potłuczona przez życie z racji tego, że nie potrafiła przyjąć tego wszystkiego, co otrzymywała. Dla niej to był norma, był, był to konstans. Cierpiała zaś, że nie ma relacji, nie ma jakiegoś takiego czegoś, że może do kogoś zadzwonić, z kim pogadać i tak dalej. I zaczęliśmy rozmawiać, bo to bardzo bardzo ciekawy temat dla coacha. I okazało się, że ona przez wiele, wiele lat stawiała na pierwszym miejscu pracę, zarabianie pieniędzy, doktoraty, nauki języków i tak ale dawała blachę wszystkim tym, którzy podchodzili do niej, żeby coś osiągnąć, żeby porozmawiać, żeby zaprosić ją na kawę, żeby napić się razem, nie wiem, wina, żeby pójść do kina. I to byli faceci i koleżanki, nie ma to żadnego znaczenia. Aż w końcu przywrała do niej taka łatka, że ona jest niedostępna, że ona jest po prostu bucem i z nikim nie gada, ma duże mniemanie. A tak naprawdę to była ciepła, dobra kobieta, raczej jest, już teraz odmieniona całkowicie, ma fajnego męża, ma fajne dzieci i wszystko to działa. I ona właśnie zaczęła działać w tym samym schemacie. Ona wiedziała, że musi coś zrobić ze, swoją, ze swoim życiem, z nawiązywaniem relacji, ale każdego dnia, kiedy wyznaczała sobie graniczną datę, odpychała ją o kilka dni, a potem o kilka tygodni, a potem o kilka miesięcy, a potem, tak jak ci powiedziałem, była wiosna, to w lecie, było lato, to na jesieni, była jesień, to w zimie, była zima, to na wiosnę i trwało to przez wiele, wiele lat. Niestety upływu czasu nie była w stanie zatrzymać, i doszło do tego, że wszyscy wytykali ją palcami, że zobacz, dobrze ubrana laska, dobrze zarabiająca, takie auto, śmakie auto, ale tak naprawdę wokół niej było pusto. I ona pewnego dnia, siedząc kilka dni przed Wigilią w domu, zdała sobie sprawę, że wokół niej, przez nią, nie ma nikogo, że nikt nie dzwoni z życzeniami, że przychodzą jakieś maile od, wiesz, od firm, e, że nikt nie telefonuje, nikt nie pisze, nikt nie zaprasza ją na śledzika, nikt w ogóle nic. I coś pękło. Pękło na tyle, że zaczęła szukać w sobie problemu, gdzie leży problem. Ona ten problem bardzo szybko znalazła, bo się okazało, że była taka, a nie inna przez wiele, wiele lat. Ale czas nie stoi w miejscu, więc trzeba coś z tym zrobić, trzeba się zmienić. Więc ona podjęła decyzję, że następnego dnia jest impreza firmowa w firmie, że ona przyjedzie i porobi jakieś dziwne rzeczy. Znaczy dziwne, no pojawi się na tej imprezie, jak się nigdy nie pojawiała, przywiezie jakiś poczęstunek i tym podobne rzeczy i będzie no zachowywała się normalnie, pomimo tego, że ludzie traktują ją tak, jak traktują na no, jej własne życzenie, będzie starała się nawiązać jakieś relacje. To i przyszło do głowy po raz pierwszy. Co pomyślała, to i zrobiła. Kupiła jakieś ciasta, kupiła jakieś śledzie i tym podobne rzeczy. Pojechała na tą imprezę i zaczęła rozmawiać z ludźmi. I jakie było wielkie jej zdziwienie na początku, jak ci wszyscy ludzie, do których się zwracała, zaczęli odpowiadać, zaczęli być normalnymi, komunikatywnymi ludźmi. Jak zaczęli z nią rozmawiać, dyskutować, śmiać się, opowiadać kawały, większość tych ludzi była bardzo zdziwionych, no bo wiesz, pani, która tam zawsze na wszystkich leje, do nikogo się nie odzywa, gdzieś idzie daleko, a okazało się, że w przeciągu jednego dnia złapała inne kontakty. Ludzie byli zdziwieni, zaszokowani. Tam nawet podśmiechujki chodziły, że o zobacz, taka i taka to w Wigilię nawet przemawia. Święta, dzień odmiany. I ona spędziła te święta właśnie na rozmyślaniu. Podczas świąt wpadła jej do głowy informacja, żeby się pojawić na szkoleniu NLP, żeby porozmawiać z innymi ludźmi, bo neurolingwistyczne programowanie też ją w jakimś tam stopniu interesowało. I ona na te szkole nie przyjechała. I okazało się, że po rozmowie naszej, jako powiedział mi tę całą historię, wokół niej zaczął się z jakiegoś powodu robić tłum ludzi. Chciał z nią pogadać, wymienić dyskusję. Ci ludzie nie wiedzieli, kim ona jest, skąd ona jest, jaką ona ma przeszłość, ale przeklikało coś w niej, co emanowało na zewnątrz. Ona zaczęła być fizycznie, jakby wyglądowo, eterycznie, energetycznie dostępna dla innych ludzi. I sytuacje w jej życiu potoczyły się błyskawicznie, ale to wszystko zaczęło się od tego, że ona sobie zdała sprawę, że ma taki, a nie inny deficyt, że musi to zmienić i nie czekała kolejnych tygodni, miesięcy albo lat, tylko podjęła decyzję i zrobiła to dnia następnego. I takie historie łapią mnie jako trenera, jako coacha na b, najbardziej za głowę. Ale życie, życzę tobie, żebyś też podejmowała tak błyskawicznie decyzje jak Anka. Żebyś się nie zastanawiała, żebyś nie kombinowała, że jutro, pojutrze, za tydzień, że co będzie. Bo co będzie zależy wyłącznie od ciebie. Świat będzie ci rzucał kłody pod nogi, bo to niezaprzeczalny fakt, tak jest zawsze, ale olej, przeskakuj je, pokazuj środkowy palec wszystkim tym twoim wyobrażeniom. Wyjdź do, do ludzi i to zmień. Jeśli masz deficyt finansowe, to też koniec języka za przewodnika, Korzystaj z zasobów, znajomych, kontaktów i wszystkiego tego, co pomoże ci z tych deficytów wyjść. Wyjść. Naprawdę zamykanie się samemu w sobie, przekładanie kolejnych dat pójścia w proces, dokonania zmian w swoim życiu i tak dalej działa wyłącznie na twoją niekorzyść. Każde przełożenie, każdy twój strach, każde twoje postrzeganie, że ci się nie uda i tak dalej, i tak dalej, oddala cię od tego. Skraca ci życie i oddala cię od tego zakończenia tego procesu. A to jest jest tak naprawdę proste, bo my jako ludzie budujemy wyobrażenia i z jakiegoś powodu złym wyobrażeniom wierzymy bardziej niż tym dobrym, które jesteśmy w stanie zbudować pod zamkniętymi powiekami. A to naprawdę nie ma żadnego znaczenia, co ty sobie imaginujesz, czy to są złe rzeczy, czy dobre. Jedne i drugie są w stanie zamanifestować się w Twoim życiu, ale musisz do cholery na to pozwolić. Więc jeśli należysz do takich osób, które przekładają zmiany, odwlekają w czasie, dają szansę kolejnym toksycznym relacjom, mobberom, ludziom, którzy cię wykorzystują i źle ci płacą, albo może olewasz swoje zdrowie, albo relacje, albo nie doceniasz sama siebie, sam siebie, a chcesz to zmienić, to nie czekaj kolejnych godzin, dni, miesięcy czy tam lat, tylko zrób to dziś, 16 listopada. Po prostu, po prostu to zrób. Naprawdę to jest łatwe. Twoja decyzja, twoje postanowienie ma tak potężną moc, że tylko ty sama jesteś w stanie to zmienić, przerwać, zaniechać. Ale czy warto dokonać aktu zaniechania? Czegoś, co naprawdę poprowadzi cię do tego, że osiągniesz w życiu wszystko to, co chcesz osiągnąć. Wyjść z deficytów, mieć pieniądze, szczęście, miłość, rodzinę itd. itd. Nie wiem, jakie masz deficyty. To naprawdę jest bardzo proste. Od ciebie wyłącznie zależy. Nikt poza tobą nie jest w stanie tego zrobić. I to jest fajne, bo to jest podsumowanie tego podcastu. Samostanowienie o sobie jest najbardziej zajebistą metodą coachingowo-rozwojową, wprowadzającą zmiany w swoje życie, które mogłaś albo mogłeś mieć w swojej przestrzeni. Postanów, że to robisz i to po prostu zrób. I nie daj się zwieść głosowi w głowie, że o, tam się nie uda ocenią cię. Nie wyjdzie ci. Wewnętrzny krytyk to jest taka pierdowa, że on potrafi tylko mówić jedno w kółko. Nie słuchaj tego, idioty. Idioty, chociaż to ty tak naprawdę. Ale z drugiej strony czarne myśli to są na tyle idiotyczne energie, że potrafiają zrujnować niejedno życie. A po co? Dostałeś taki, a nie inny przelot. Dostałeś taki, a nie inny przelot na niebieskiej kulce. Z jakiegoś powodu powstały deficyty. Nie obwiniaj się i nie rozkminiaj, dlaczego one powstały. Powstały to powstały. Czas je zasypać. Życzę Ci tego stałej siły. 16 listopada 2023 roku. Kawowiczom z bajkofi.to Toslasz mediteusz. Dziękuję bardzo serdecznie. Wiecie za co. Jesteście cudowni. Będę dziękował, bo mogę. Algorytmy sukcesu, 2-3 grudnia 2023 roku, przyszły opaski, państwo ratyńscy zamówili bilety, opaski na rękę, na algorytmy sukcesu. Nie macie zielonego pojęcia ile Friday jest trzymając te opaski w ręce i wiedzieć, że za kilka tygodni na sali w hotelu Witek będzie ponad 150 osób, że w streamie będzie ich ponad 200 dzisiaj już że będzie naprawdę mega energia i że to są ludzie z deficytami. Wszyscy bez wyjątku, bo wszyscy jak będą w streamie i będą na szkoleniu, czyli znaczy na warsztacie w hotelu Witek, są obciążeni deficytami ale podjęli decyzję, że przyjeżdżają na szkolenie i zmieniają swoje życie całkowicie. A tam będą takie strategie, takie skille, takie patenty, takie mowy, które wykręcą wasze życie do góry nogami, w dobrym tego słowa znaczeniu. Oczywiście zależało, to będzie od was, czy na to pozwolicie, bo najlepszy trener, najlepszy motywator, najlepszy coach, ktokolwiek, co kto ma jakiekolwiek doświadczenie o ludzkim postrzeganiu, o działaniu podświadomości, psychiki, nie dokona tej zmiany, dopóki ty nie zadecydujesz na poziomie świadomym, że w to idziesz i nie zaczniesz tego konsekwentnie stosować w swoim życiu. Nagrania profesora Królickiego klikają o, ho. ho. Naprawdę, dzięki za wszystkie maile, do mnie, do profesora, do wszystkich tych, którzy piszą, że, że nagrania super, że są, że, że działają i ktoś się tam strasznie jara. Takich maili jest naprawdę wiele. My z Racyńskim dzisiaj robiliśmy jakieś rzeczy w Centrum Sterowania Wszechświatem i tak rozmawialiśmy na temat społeczności i mediteuszowej, i jak lepiej żyć, i społeczności Jarka Guca i Łukasza Gotowicza. I doszliśmy do wniosku, że zrobił się taki konglomerat społeczności ludzi. Którzy wierzą w proces, którzy w większości dokonują zmian, którzy chcą swoje życie czynić dobrym, pięknym i spełnionym. Chyba nic piękniejszego trenerom, coachom, rozwojowcom nie może się przytrafić. Kłaniam Ci się nisko do samej ziemi, co złego to nie. Do usłyszenia o 21.00. Na razie. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.